0: Durante reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na última terça-feira, o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou os atos antidemocráticos que estão sendo realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em diversas regiões do Brasil. O encontro foi realizado na presidência da Câmara, onde Jerônimo esteve acompanhado de deputados e deputadas federais baianos e também do vice-governador eleito Geraldo Júnior para uma visita de cortesia. A visita de Jerônimo e Geraldo foi realizada logo após a participação deles na sessão da Câmara dos Deputados, que discutiu a destinação das emendas parlamentares para a Bahia. E a gente recebe o governador eleito do Estado, Jerônimo Rodrigues, do PT, nosso convidado de honra nesta quinta-feira aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, governador.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson. Prazer é meu. Bom dia, meu amigo Ernesto. Mandar um abraço para o Levi, que vai participar conosco aqui. Agradecer a oportunidade de poder agradecer por esses canais de rádio de redes sociais a Bahia pela votação no primeiro e segundo turno agradecer a votação que o Lula teve também aqui na Bahia os nossos deputados e matar a saudade aqui da desse público específico do isso é Bahia Jefferson é, nós tivemos sim Brasília foi uma viagem que nós estávamos precisando fazer eu e Geraldo Júnior Otto Alencar já estava lá que estava em sessão do Senado e nós fizemos Quatro agendas importantes. Nós somos com o intuito de dialogar com a bancada de deputados federais. que nós fizemos aqui no domingo passado, o um encontro com a bancada da situação. Os nossos deputados que foram eleitos junto com a gente. E a gente precisava fazer um diálogo com a bancada inteira. As eleições passaram. Então, o interesse da população que escolheu os deputados foi da gente poder fazer um bom trabalho. E como nós temos agora o dia 14 a data máxima para eles indicarem as emendas individuais e de bancada, nós vamos lá apresentar a nossa demanda, ouvir quais são as ofertas que eles farão com os interesses dos deputados. Então fizemos uma boa reunião, é, agradecer a receptividade da bancada, da situação e da oposição A presidenta Elidice da Mata, dirigiu é. a reunião. O senhor Mas... fala, chegou lá para
0: apresentar as suas demandas. Que demandas? Governador, ou seja, que sementes específicas o senhor plantou nessa visita à Brasília?
1: Olha, é, quando um, os deputados indicam as, as obras, as ações, os investimentos e custeio para as emendas, elas não saem de lá enquanto não são totalmente executadas. Então já tem um, uma quantidade de obras lá indicadas. Por exemplo, é, BRs feitas pelo DENIT, ações de água, feita pela CODEVASF, é, essas duas são bastante marcantes. E elas não se encerraram ainda. O anel de contorno de Frei de Santana está lá ainda, porque foi feita uma parte do anel, mas não foi feita a outra parte do anel de contorno. Então, mantivemos essas ações lá, para que a gente possa agora dialogar com o governo Lula e a gente realizar essa concretização, mas levamos outras sugestões. Por exemplo, um hospital para o território de Litoral Norte, de Alagoinhas. Aquela região não tem hospital. Rui com Wagner entregaram 22 hospitais, mas ainda tem mais uns 4 ou 5 territórios que precisam de hospital. Então vamos lá debater e ver se a gente consegue, junto com a bancada, buscar esses recursos. Então são investimentos. A, a, a BR, que o governo federal atual não fez, entre Léus e Itabuna, e que o Estado da Bahia licitou e já começou a fazer. Então, ver se a gente consegue botar um recurso ali para a gente poder é, garantir que a gente possa acelerar o processo daquela BR, que uma fica do lado é, do Rio e a outra do outro lado do Rio.
0: Recursos que certamente seriam facilitados com o apoio da bancada baiana, lá no Congresso Nacional. Agora, o Congresso, ele, tá, ele foi eleito agora Mas deixa eu só fechar aqui,
1: então, essa é uma agenda, nós temos outras três, nós nos encontramos com o presidente do Senado, Reunimos, tomamos um café Conversamos, uma visita de cortesia Não foi reunião demorada Foi uma visita de cortesia Para gente se conhecer mais de perto Fizemos uma visita ao presidente da Câmara de Deputados E nos encontramos também com o presidente O coordenador da transição do governo Lula Geraldo Alckmin Também chegamos a conversar, a tomar um café Aloysio Mercadante é, O, o ex-governador do, do Piauí Então nós também encontramos com a transição. Por que isso? Porque nós entregamos ao Lula, aqui no dia 2 de julho, um documento da expectativa nossa com os investimentos para a Bahia. Investimentos que são do governo federal, para a gente poder garantir. Então, reforçamos isso para que a gente pudesse manter esse contato. Nós estamos, Jefferson e Ernesto, fazendo a transição na Bahia. A transição na Bahia tem um peso daquilo que está no meu programa de governo, daquilo que eu... Juntamente com a Bahia, nós pensamos no programa de governo participativo. Eu sei quais são as demandas. Mas há também um alinhamento na transição aqui daquilo que eu tenho que fazer em função do que o Lula está oferecendo para o Brasil. Por exemplo, o Lula já garantiu que vai trazer a minha casa e a minha vida. Eu tenho que ter aqui uma estrutura na transição de governo que garanta esse diálogo com as obras de novas casas, novas habitações na Bahia. O Lula vai pegar firme no combate à fome eu tenho que ter, é uma secretaria, é uma superintendência, nós temos que dialogar aqui para saber o que é que nós temos correspondente para que a gente também faça, na mesma linha, no mesmo trilho, a pegada sobre essas ações. Então, a conversa com o Geraldo Alckmin foi para a gente poder alinhar as nossas ações aqui. Então para que as nossas comissões de transição trabalhem em sintonia.
0: Você tem prevista alguma reunião com o presidente eleito Lula também?
1: Nós tivemos na semana passada aqui na Bahia. A gente se encontrou no extremo sul. Foi uma conversa muito agradável. Ele está com um astral muito positivo. Ele sabe, ele tem consciência que quatro anos não são suficientes para resolver tudo que o Brasil precisa. Nós perdemos muito. Foi uma uma devastação muito forte e ele sabe que esses quatro anos ele tem uma missão, uma ou duas missões assim, naturais de quem pega o Brasil como está pegando. Primeiro é unificar uma concepção de um Brasil único não tem dois Brasis, não tem duas bandeiras do Brasil, não tem dois hinos, é um só. Então isso que está acontecendo agora com as manifestações é um sinal ruim para a democracia é um sinal ruim para a imagem do Brasil fora do Brasil então uma missão é buscar unificação em torno de temas estratégicos, que essa é a segunda missão dele. Unificar o Brasil para combater a fome, para tirar 34 milhões de brasileiros que agora de manhã acordaram e não sabem o que vai botar no pato dos seus filhos. Isso é uma missão de unidade, de multirão. Então, o Lula sabe disso. E a conversa com ele se deu nesse tom, se comprometeu. Ele está muito consciente do que o Nordeste fez e do que a Bahia fez com a votação para ele. Então não é troca, é gratidão Então nós conversamos bastante E espero que a gente, se precisar A gente vai marcando as reuniões com a transição O que importa é isso Ele vai ter uma missão internacional Já nos garantiu que vai estar de mãos dadas com a Bahia
2: Governador, ele perguntar exatamente isso Esse papel decisivo que a Bahia teve E o Nordeste junto né, Na definição do resultado do segundo turno E claro, isso cria uma expectativa muito grande porque, por exemplo, a última vez que a Bahia teve três ministros foi no governo Sarney. Era o Fernando Santana, perdão, Carlos Santana, ministro da Saúde, Valdir, da Previdência e a CM nas Comunicações. Depois disso, nunca mais nós tivemos esse peso no governo federal. Mas, abstraindo ainda da, da, da quantidade de baianos no Ministério, é claro que se cria uma expectativa muito grande mas eu lhe pergunto, todos os estados têm demandas muito grandes também, represadas pelas mesmas razões que foi a infelicidade desse governo, que felizmente está acabando agora. Qual vai ser a nossa capacidade de jogar esse peso político que a Bahia teve, não só para garantir espaços importantes na, na esplanada dos ministérios, mas para garantir, por exemplo, investimentos. A duplicação da BR-116, por exemplo, que ela avançou, acima e abaixo da Bahia, mas aqui ficou tímida. Né? A gente vai ter a garantia de esses investimentos, porque a expectativa em relação ao seu governo, inclusive, é de que o senhor faça um governo muito mais ainda operoso do que, foi, do que foram os dois mandatos de Rui Costa, porque vai navegar num mar mais de almirante, vamos dizer assim. Né? A expectativa é de que a economia mundial reaja, o governo federal aliado, então... É uma, uma oportunidade, mas também é uma responsabilidade muito grande, não?
1: Tá, olha, Ernesto, primeiro que esse mar de brigadeiro, o céu de brigadeiro, está difícil. Na relação com o Lula, está ótimo, realmente é um céu de brigadeiro, tá? tem uma relação muito boa. Mas o Brasil que Lula está recebendo no dia 1º de janeiro, não é o mesmo que ele recebeu em janeiro de 2000, 2003, Há uma devastação muito forte nas contas públicas, nos orçamentos, nas políticas públicas. Olha, são seis anos, não são só quatro, são seis anos que não tem um investimento estratégico na Bahia. Não tem, não teve. Depois da Dilma, não teve, não teve nem habitação do Minha Casa Minha Vida para nós.
2: Nasceu em 16, teve 20 quilômetros, acho. Né? 16 km. 17, 17. quilômetros.
1: Ele veio entregar ali entre Santa Bárbara e Freire de Santana. Então, e não foi nem ele que começou. Foi no, no governo da Dilma. Bom, esse é um fator, mas o Lula vai ter que refazer essas contas e vai ver o que é que é prioridade. Um outro aspecto que você coloca é concepção minha, possa ser que os meus pares entendam diferente. Uma coisa importante quando a gente está alinhado com o governo federal é essa força política. É claro que nós gostaríamos de termos lá três, quatro, cinco ministros ou cargos importantes. Ao meu ver. Eu acho que nós temos que ter uma fatia da representação política no governo e nós esperamos que tenhamos. É claro que a gente está aguardando o Lula decidir. Mas aí se cogita o nome de Rui, de Wagner, de Otto, é Lula que vai decidir, os três estão tranquilos, a gente não está tensionando. Mas existe uma outra forma que eu entendo importante da gente ter força política no governo. É que as obras venham, é que os investimentos venham. É o venham. que mais
2: importa. Né?
1: Pois é. Não, na política é importante, você está certo. Ter ministro, ter cá é importante, as duas coisas. Mas o que, no fundo, no fundo acontece para nós é que as estradas aconteçam, que as habitações venham, que o crescimento, as indústrias venham. Então, essas duas caminhadas são é importantes para nós, você tem razão. Sobre é, os projetos que nós colocamos à mesa do Lula, eu posso destacar três. Vou destacar quatro, você situa a 116. O primeiro, não nessa ordem, mas o um primeiro que eu quero citar aqui é a ferrovia Oeste-Leste e o Porto, e o Porto-Sul, em Ilhéus. É fundamental para a economia, para o crescimento econômico, para a geração de renda e ligar duas regiões importantes, o Oeste com o, o nosso é, centro, centro baiano, com o litoral sul, para trazer e levar insumos, exportar mercadorias. Então, esse é um fator importante. O outro é o estaleiro aqui em Maragogipe no Recôncavo. Depois que a Dilma saiu, está parado. É brincadeira, eu passei lá agora na campanha e dá vergonha para a gente.
2: Foi devastador aquilo ali. Ah, né? Um a investimento
1: região. belíssimo e de uma função muito grande. A América Latina, o Brasil se despontar na indústria naval. Então, está na mesa da gente, ele acenou positivo que a gente vai debruçar sobre isso. Um terceiro é a ponte. Não que a gente esteja pedindo recursos para a ponte, necessariamente não é isso. Mas a gente teve dificuldade, por exemplo, na vinda dos chineses ou dos norte-americanos, seja quem fosse, as empresas internacionais, porque não tinha uma palavra de confiança do governo federal. Então, Lula, se você já der a palavra que nos ajuda, já atrai boas empresas. Mas, é claro, orçamento também faz bem. Governador. E, posso, e posso, para encerrar, citar aqui não só a, a duplicação de BR, a 116, a 101, mas também a construção. Nós estamos fazendo BRs na Bahia, com recurso do Estado, porque o governo federal
2: não fez. Onde é 242 da lista, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: Governador, conforme foi você dito, Levi Isso. Vasconcelos está acompanhando também esse nosso bate-papo, que é uma pergunta, quer fazer claro, uma pergunta para o senhor. Claro.
3: Ô, Jerônimo, bom dia para você. Bom dia, Levi. sorte, né? É, veja bem, meu amigo, você está falando aí na reabilitação do estaleiro de São Roque do Paraguaçu. Eu, por acaso, passei domingo lá em São Roque do Paraguaçu, conversei com várias lideranças lá, com o ex-prefeito Silvia Taliba, seu aliado, e lá existe uma grande expectativa de reabilitar o estaleiro que botou toda aquela área ali em declínio econômico. Agora, veja bem, é, eles lá não tem nem... Mal tem um posto médico, não tem nem um, um caixa para você botar banco, é para você sacar dinheiro, etc. Tal. E tem essa grande... Agora, o pessoal me disse o seguinte, que a Petrobras argumenta que construir uma plataforma lá em Singapura, como está ocorrendo agora, é, é 22%, de, 20... de 22% a 25% mais barato do que aqui na Bahia, né? mais barato do que aqui no Brasil. Agora, em compensação, você cria esse desastre econômico. Isso é uma questão pertinente à Petrobras. Eu queria saber ponto um se você já fez alguma incursão nesse lado. Ponto dois. Eu na semana passada estive na EAgro, a EAgro essa exposição de agropecuária e conversei com o presidente da Federação da Agricultura da Bahia, o senhor Humberto Miranda, e perguntei a ele o que é que ele achava da sua vitória. E ele exultou, para minha surpresa. Ele falou: "Claro que é muito bom". Jerônimo é agrônomo, é a primeira pessoa do agronegócio que está lá Vai chegar lá, você grandes e pequenos Você tem alguma política direcionada especificamente para esse, esse setor, o agronegócio?
1: Tá. Levi, um abraço, saúde é... Primeiro, Levi, a, a equipe de transição, por isso que eu tive em Brasília Vai precisar conversar muito alinhadamente com a transição do Lula um dos pontos é esse Projetos do tamanho da ferrovia é, Do estaleiro Posso dizer outro, Levi Nós hoje já produzimos Uma quantidade de energia Solar e eólica muito grande Mas não existe A rede de transmissão adequada Para a gente poder exportar para outros estados E agora? Não é investimento do governo federal Basta que o governo federal faça leilão Para que as empresas Concorram, ganhem Instale as redes para a gente poder exportar energia É o mesmo caso aqui do estaleiro Nós temos que alinhar essas ações E aquilo que for com possibilidade emergencial Que a gente possa fazer Soltar um leilão para que as empresas possam concorrer uma instalação de uma rede de transmissão Não é de curto prazo Precisa de desapropriar terreno Precisa de fazer o desenho, a rota Então, essas duas ações eu posso fazer uma comparação E nós estaremos agora na transição já montando para que em 1 de janeiro, Levi, a gente possa cuidar disso. Agora, sobre a estrutura, posso dizer assim, de atendimento à lógica, eu farei isso com todo cuidado. Atenção de saúde, escolas, buscar investimento para que em um lugar daquele pequeno, como é Maragogipe, aquela região do Recôncavo, possa ter estrutura para receber o um investimento com esse tamanho. Você tem razão, pode saber que está na nossa preocupação. E em relação e sobre... ao agronegócio, isso? Então, tive uma reunião... Na, no sábado, em pleno sábado, pela manhã, o, a representação do agronegócio saiu deste evento que o Levi citou, a Eagro, e esteve comigo, entregando um documento de apoio ao nosso governo, e eu ali firmei os nossos compromissos. É, eles, eles abordaram, por exemplo, Levi, se a gente consegue resolver em médio prazo é, a FIOL, já resolvem muito uma das demandas do agronegócio. Eu acabei de falar de energia. Por incrível que pareça, num documento do agronegócio, está é, lá escrito que eles querem fazer instalações de investimento e não têm a capacidade de energia suficiente. Para girar, por exemplo, uma unidade beneficiadora de algodão, não tem energia suficiente. Então, e a COELBA deve estar com dificuldade. Primeiro, do, do, de, da matéria-prima, da energia para fazer chegar lá. A outra é a gente pressionar para que isso aconteça. Porque, é, Jefferson, a gente está exportando algodão em fibra. A gente podia já exportar o algodão, já, se não totalmente com bom beneficiamento, já com a parte. É o caso da gente, Levi, que eu posso também reafirmar, já havia começado isso com o Humberto quando eu estava na agricultura familiar, nós precisamos discutir com o setor para a gente sair da condição de importador de carne de frango, por exemplo. A gente tem aqui um polo em Freire de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo, que produz, mas não é suficiente. A gente ainda importa carne de frango. Então, essa é uma cadeia que nós temos que produzir para, além de consumo interno, exportar. Então, esse é um compromisso meu, Levi. Falei aí da... Da, das vias internas nas áreas que o agronegócio transporta insumos e trazem é, a, a matéria produzida, seja soja, seja grão, seja milho. E nós, é, o governo Wagner e o governo Rui, tem uma forte parceria de em parceria com o setor construir estradas que possam facilitar o transporte. Além da segurança pública que é uma parceria para que as unidades de fazenda não sejam prejudicadas com assaltos. Governador,
0: Estou gente tá conversando aqui com o governador eleito Jerônimo Rodrigues. O senhor recentemente se reuniu com presidentes, lideranças do PT, PSB, PSD também, PCdoB, PV, MDB, MDV, PSOL, Rede Solidariedade, aliás, Rede Sustentabilidade, para agradecer o apoio que teve durante a, a, a campanha, enfim... Agora, como é que o senhor espera contemplar esses aliados, esses partidos no seu governo, no seu secretariado, por exemplo? Houve já demandas nesse sentido? O senhor está definindo um, 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 de, um desenho em que contemple todos esses seus aliados no
1: seu governo? Realmente eu agradeci, eu e Geraldo Júnior agradecemos a participação nas eleições. É, fomos bem sucedidos na eleição de um conjunto de mandatos de federais e estaduais, inclusive os partidos já começaram a ser contemplados aí, Jefferson, porque já tiveram nomes, é, o MDB elegeu deputados, o PSD. então já houve aí um primeiro uma resolutividade do acordo que foi a gente ter uma bancada desses partidos e sobre a composição de governo nós, eu pedi, tanto pedi para vocês da imprensa, como pedi para os partidos e os mandatos de deputados federais e estaduais que combinassem comigo e me dessem uma trégua de até início de dezembro para que eu pudesse primeiro desenhar é, a extração do programa de governo, transformá-lo em um plano de ação concreta. Posso dar um exemplo. Quando eu falo que vou ali zerar é, eu vou trabalhar para isso, a fila de regulação, que foi um tema tão batido na, na, na campanha, e a gente não pode fugir disso. Eu preciso concretamente dizer no dia 1 º de janeiro de 23, o que eu vou começar fazendo sobre isso? Eu preciso desenhar isso. Tá? É, sobre a segurança pública, o que é que eu vou começar a fazer concretamente no dia 1 de janeiro? E na educação, e no turismo, e na cultura. Então, eu pedi uma entrega para que eu pudesse, junto com a comissão de transição, pudesse estar montando isso. Com base nisso, eu definirei os nomes. E também pedi, fui muito claro com os partidos políticos, do meu desejo de encontrar neles uma parceria para que a gente pudesse escolher nomes certos para os lugares certos. Eu sei que a gente tem que ter uma, uma relação de entendimento que os partidos vão indicar nomes, vão indicar nomes. Algumas secretarias eu não abrirei mão de ser indicação minha. Pode até ser. Não vamos especular, mas o senhor mas, poderia
2: dizer quais são as secretarias, assim, da claro, sua cota pessoal, aquelas claro. que elas, o senhor vai né, indicar, vai nomear. Vou te dar.
1: Tem algumas, tem algumas que não pode, não está nem na cota. A Fazenda, por exemplo, não está na cota da política. A Fazenda. Ninguém é, pede. A Saeb, essa. a Saeb, nem sempre está. Mas eu posso dizer três finalísticas: educação, saúde, segurança pública. Pode até acontecer, Ernesto, que a secretária ou o secretário da pasta possa ser de um partido. Posso dar um exemplo da minha passagem nas duas secretarias. Eu fui cota de Rui, eu sou do PT. O PT contribuiu fornecendo o nome, mas não foi indicação do, do PT. Partido. Então eu fui um secretário de Estado, eu não fui um secretário de um partido. Tenho o exemplo de alguns secretários hoje, como o secretário Marcos Cavalcante, é militante, é ligado ao senador Otto Alencar, é do PSD, mas ele faz uma política de governo, indicação de rua. Então, eu vou tentar trabalhar dessa forma, para que a gente possa... Ô, ô Jefferson, nós estamos a quatro mandatos. Se a gente não oxigenar o governo, se a gente não der o avanço necessário, aí eu posso até acreditar naquilo que rolou na campanha, que eu não acredito. Que vai haver um cansaço. Eu não acredito no cansaço. Pode ter um cansaço de grupo, mas não um cansaço de trabalho. Esses três dias agora, eu acompanhei Rui Costa inaugurando escolas aqui em São Cristóvão. Ontem, estivemos em Mucugê, entregando delegacia, dando ordem de serviço, visitando. Que cansaço é esse? Não há cansaço de trabalho. Tá? Portanto, eu não posso, aí sim, eu não posso permitir, que depois de mandato de Wagner, um do Rui, chamado de Rui Correria, eu não posso fazer diferente. Eu tenho que dar um salto e fazer maratona de, de curto prazo, entendeu?
0: E sua relação com a Assembleia Legislativa? Certamente deve contar com uma bancada de maioria o apoiando na sua gestão, mas existem vários e muitos deputados da oposição que certamente vão marcar essa posição de, 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 de ser contra, de estar questionando. É, sem falar naqueles que ainda estão meio... Sem saber para que lado vão, não é? Mas o senhor certamente deve enfrentar uma, uma oposição resistente na Assembleia? Isso está na,
1: no, na, no seu, no seu, na sua mira também? Fazendo avaliação da política, o fato da gente, nessa gestão anterior, esse último mandato do Rui, agora que ele está concluindo, nós não termos um governo federal, isso deu uma sustentabilidade à oposição nossa. Então, a oposição nossa se sentiu ancorada no governo federal. Facilitou para a oposição alguns momentos de, de pancada. Tendo o governo Lula, a oposição, além de não ter vencido as eleições na Bahia, não venceram no Brasil, acaba de uma certa forma enfraquecida. Isso é um olhar claro. Tá? Em relação aqui à Bahia, eu quero dizer que a atual legislatura, fim de agora a, a mesa diretora, nós já fomos muito claros, nós somos de poderes diferentes eu não posso estar tá interferindo é, na eleição da mesa diretora, do presidente do vice, etc mas a gente torce que a, a Assembleia escolha uma direção que possa realmente facilitar, temos bom diálogo com, com o atual presidente eles vão definir, eu não vou interferir na, na escolha Mas o senhor Mas a eu prova, preciso...
0: por exemplo A manutenção, a continuidade de Adolfo Do atual presidente Da Assembleia Que já diz contar com apoio de mais de 50 Deputados
1: Adolfo Menezes à olha, frente da casa Olha, é, as forças precisam se movimentar E está na hora Não está no, tá no momento errado não. Eles precisam se movimentar Teve tanto ele a deputada Ivana, estão se movimentando e é do mesmo partido, é mais fácil porque eles se conversam, dialogam, tem uma liderança do Oto. É, e essa movimentação é natural. Mas só para fechar a primeira pergunta que você fez, em relação a trabalhar para ter maioria, eu farei isso, é, não de uma forma intransigente, cega, eu farei o um movimento. E você também, com a inteligência sua, já disse que vão, vão ter deputados que não vão vir para a natureza da oposição. E é natural, é, tá, para a democracia é bom que isso aconteça. Agora, eu vou apelar para que aqueles projetos que sejam importantes para o Estado da Bahia, eu vou, eu, eu sou do diálogo, Jefferson, eu vou lá para dentro conversar, vou chamar para a gente conversar, para a gente convencer na política, tá? E eu farei isso. E é claro, nós estamos conversando nesse momento, é, tá, o calor está muito quente ainda depois das eleições, ainda tem um ou outro que... Não vale a pena agora, na hora certa, deles e da gente, a gente vai poder conversar. Então, acho que é direito do presidente atual concorrer, é direito, não tem vedação. Então, se está na lei, é direito, não há equívoco nisso. Governador, vamos falar de pepino agora? Eu gosto de pepino. <risos> por sinal, por falar, por falar em pepino, deixa eu aproveitar aqui. É, esse conceito do pepino, ele precisa ser refeito. No município de Iuiu, Iuiu, -iu, que foi onde eu tive a maior votação nos dois turnos, o prefeito Reinaldo. É, lá tem uma produção de pepino. É, pepino pequeno, para Sim. Eles estão exportando, gerando dinheiro, gerando trabalho. Eu fui lá entregar uma unidade de resfriamento. Saem caminhões, truques, diariamente é, do município de para exportação para os termos, sul. então, para oeste, do oeste do Rio Grande do Sul. Então, esse conceito de pepino... Pepino o não é trazer... problema. Eu adoro, estou adorando.
2: Vamos lá, então, governador, que eu tem muitos ouvintes né, aqui né, perguntando né, exatamente é... isso. E esse também é, uma, é, um, é um assunto que sempre Levi traz para nós aqui, porque ele é usuário do sistema Ferribote. O senhor assume no dia 1 de janeiro, pico do verão, Réveillon, um movimento muito grande, e toda essa a importância que a ilha de Itaparica tem, que o Recôncavo Sul tem, e essa dificuldade. A gente está na iminência aí de iniciar as obras da ponte, mas o sistema ferribote é um problema. Como o senhor é um governador de continuidade, né? de continuidade ao, ao governo Henrique Costa, e o governador tem enfrentado esse, esse problema também, talvez o senhor possa nos dizer o que é está que se pensando no governo. Porque quem usa o sistema ferribote, ou para carga, passageiro, ou quem está viajando reclama muito da, da condição do sistema hoje. Qual é a resposta aí do governador para esse próximo verão, que você já assume no verão?
0: Né? Inclusive foi, não... notificada né? a, a, foi notificada recentemente. O sistema foi notificado. A Gerba A Isso. empresa mutou. Exatamente. Pelas, pela demora é. das travessias. Eu né? não vou
1: esperar janeiro. Já me reuni com o Marcos Cavalcante anteontem e ontem eu aproveitei e já me reuni com o governador. Vou conversar com o Tribunal de Contas Por quê? porque há um conceito de que com a ponte não se necessitaria de fazer investimento na compra de novos de, novos ferre, de novas, novos, embarcações. É, novas embarcações. novas embarcações. Mas hoje, hoje, inclusive, eu acompanhei na imprensa e mandei uma mensagem para Marcos cedo. Eu acho que você está olhando meu zap para o Marcos. Está <risos> é, grampeado, porque eu pedi a Marcos uma reunião hoje à tarde. Eu perguntei a Marcos, cavalcante, secretário Marcos, se nós não poderíamos fazer um aluguel. Nós que eu digo. Um leasing, coisa parecida. Um leasing. É, mas só fora do país que tem é, essa capacidade de aluguel dessa, dessas embarcações E encarece em muito os valores Então eu pedi, olha, nós, eu, vou come... eu falei isso Eu vou começar em janeiro, em pleno verão E eu não quero começar com essa situação de queixas Falei com o Rui e nós com certeza essa semana a gente vai dar um jeito Para ver se em diálogo com, com a empresa a gente possa pactuar a uma reclamação da... Mas isso é histórico, governador? Piorou, piorou recentemente, é, a ponte, mesmo a ponte, no dia que começar a ponte, três, quatro anos, vamos continuar precisando, inclusive, para que os trabalhadores atravessem. Mas há uma queixa recente de que com o fechamento é, das embarcações da, da travessia no período da pandemia, houve um prejuízo grande, teve que haver aí um, um, um cálculo para a compensação das empresas nesse período, mas eu espero que nesses próximos dias, ainda nesse mês de novembro, a gente apresente uma saída para que pelo menos a gente possa garantir nessa transição entre a compra ou o leasing, o arrendamento, o aluguel de, de equipamento, a gente possa ter uma saída para isso.
0: Ainda nesse contexto dos pepinos, hum. se bem que pepino a gente está...
1: Já está reconceituado. É, então, pepino então, é produto que da pauta abacaxi, de exportação se bem que abacaxi, agora. abacaxi é, também é gostoso. É, então o então, tem...
2: produz muito, pois é, 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 é a... excelente, <risos> para com isso. Tira abacaxi da pauta. Por mais,
0: por mais que o senhor tenha pedido essa trégua até o início de dezembro para se organizar, temas sensíveis que a gente sabe que também, historicamente, acabam sendo muito alvo de críticas em qualquer gestão pública, que são segurança pública, educação, saúde. O, o, o que que precisa mudar? Porque esse clima de, de, de insegurança pública ainda é algo muito presente, não só na Bahia, acho que Brasil afora, mas a Bahia ela tem motivos para isso. A gente sabe dos números que, que, que nos assustam diariamente, de casos de violência. O, que que, o senhor mesmo já disse que deve mudar não é, a, a gestão da saúde pública no Estado, educação, que é outro tema super sensível. O que, o, o, o que, que existe de, de esperança agora, nesse momento, para que nós, cidadãos, eh, possamos imaginar um cenário mais favorável daqui para frente
1: nessas áreas em particular? Não houve omissão do governo do Estado vou pegar essas três, nessas três áreas fizemos um investimento valoroso na educação tá? e a educação eu posso dizer a você que o efeito nos indicadores não é de um ano para o outro eu já vou colher com certeza, já colhi não no tamanho adequado os últimos dois resultados da avaliação do IDEB, nós fomos os melhores no Brasil não foi do tamanho que nós precisamos mas nós já tivemos... Um avanço, né? Muito, muito. Nós já pegamos o ritmo da melhoria. É, e posso dizer a você, eu vou pegar a educação novamente. Eu estava ali agora falando há pouco com o Luciano e com o João. A gente vai ter que fazer um investimento e uma ação forte dentro da educação da rede estadual. Mas, Jefferson, são três anos no final do ciclo do estudante na educação básica. Se eu não tiver anteriormente uma parceria com as prefeituras para um investimento bom, a gente não vai consertar nunca do jeito que a gente precisa a educação do ensino médio. Nós estamos enviando jovens para a universidade com deficiência que não foi no ensino médio apenas, foi na base. Eu, por exemplo, eu não fiz creche, eu não tive creche. Eu sei o quanto foi difícil para mim pegar o ritmo depois. Eu não tive, eu, Jerônimo, eu não fiz um fundamental um de qualidade. Eu, eu sei o que significa chegar no ensino médio, no segundo grau, e uma raiz de três, uma raiz quadrada, tremia na base. A história da Mesopotâmia danou, eu não tinha visto isso. Matemática era, no máximo, regra de três. Então, se eu não tiver o um investimento, eu vou fazer. Eu vou chamar ainda na transição, reunião com prefeitos, prefeitas... Secretário, eu estou dando um exemplo da educação, mas eu estou com vontade danada de começar o governo, porque eu vou para dentro dos hospitais, já falei com o Rui, para entender, para fazer funcionar, para a regulação, então, e a segurança pública, eu posso dizer a você, vamos continuar fazendo os investimentos, mas eu vi com muito, muita alegria a posição do Lula, que vai ter um plano nacional de segurança pública, que vai fazer um ministério forte com, com orçamento, e que vai tratar do Estatuto de Desarmamento. Então, essa é a minha esperança, a minha expectativa Você perguntou qual é a minha expectativa. Primeiro, a gente fazer o dever de casa, mas saber que tem um governo federal que vai repassar recursos para a educação no tempo integral. Eu, eu, eu encerro aqui. Ó. Sabe quanto é que o governo federal repassa para a alimentação escolar? O conceito dele ainda é merenda, não é alimentação, é merenda. 36 centavos por estudante. É isso, pode franzir a testa. 36 centavos. Nós da Bahia estamos fazendo isso com mais de 5 reais. Com 5 reais. Mas o que o Lula e o Alckmin disseram isso anteontem na transição, a gente pode botar uma alimentação de qualidade. Nós já temos. Quando você visita uma hora dessa uma escola, eu vou te levar uma hora dessa. Vou te convidar. Para você ver a qualidade da alimentação. Dá
0: prazer, irmão. Governador, para a gente encerrar, <coughs> deixa eu passar a bola para Levi Vasconcelos, lá de Valença, que deve ter mais uma pergunta, e aí a gente encerra a nossa conversa. Bem, Levi. Ô,
3: ô, governador, me diga uma coisa: é uma coisa, digamos assim, emergencial. É, algumas estradas aqui na Bahia, inclusive a de Cachoeira a Maragogipe, foi inaugurada em 2020 e já está cheia de buraco. Outra, de Valença a Taperoá. Outra, de São Roque do Paraguaçu até a BA001 ali no entroncamento de Nazaré. Tudo estradas nova e já esburacado. O senhor pensa em tomar alguma providência sobre isso?
1: O Levi, é, é importante a, a crítica, é importante o olhar, porque a gente não pode botar dinheiro público e depois acontecer o que acontece. Eu posso também citar umas duas, e sempre eu, eu já presenciei, o governador, junto com o Marcos, pedir para trocar o fiscal de obras da CEINFRA. Troque porque não está funcionando. Nós abrimos uma licitação com a seriedade, com a fiscalização do povo, do tribunal e do próprio governador e depois acontece em alguns casos dos 18 mil quilômetros que nós entregamos entre Wagner e Rui podemos dizer uma exceção, mas é exceção que machuca as pessoas. Então não tem, não tem como tratar uma empresa ganha ganha licitação recebe o dinheiro e depois naquele naquele tempo ali é de vida útil, a gente tem sofrimento. Então eu passei Levi, na campanha nessas duas estradas. Passamos em Maragogipe, vindo de Nazaré, e eu sei e Rui também sabe o quanto é sofredor. O tratamento é a gente, nós estamos com dificuldade inclusive pela quantidade de licitação e contar empresas na Bahia que faça isso. Então, estão vindo algumas, ganha a licitação, é, tem umas duas empresas de outro estado que vieram a gente teve que suspender a licitação porque a gente já conhecia o perfil dela então nesse caso Levi, eu serei rigoroso tanto quanto o Rui está sendo mas a gente tem um limite de uma licitação, de um processo que dá no que dá, e nessas estradas que a gente, você falou de Maragogipe é, a de Cachoeira eu vou estar de olho, o Rui já pediu para inclusive Marcos refazer o contrato e ver se eles conseguem dar um jeito nessas estradas porque não podemos fazer outra licitação pelo prazo de vida da estrada. Governador <risos>
0: eleito, Jerônimo Rodrigues, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso nessa sua nova empreitada a partir do ano que vem, que na verdade já começou, não é? E mais uma vez, os nossos parabéns pela sua conquista. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Tá, obrigado, Jefferson, ao meu amigo Ernesto. Levi, um abraço. E a você que está nos ouvindo agora, meu abraço. Nós teremos... É a diplomação minha, do Geraldo, do Otto, dos deputados eleitos na Bahia, acho que é 16 de dezembro, então daqui até lá a gente está trabalhando firme, e no dia 1 a gente vai fazer uma grande festa de posse na Bahia e no Brasil. Mas no Brasil. antes
2: disso a gente marca a próxima entrevista logo, o Diego está aqui já, amarra logo com o Diego, o Rodrigo Tardio aqui. É, o Ernesto Combinar marca
1: sério. Muito obrigado a vocês, um abraço e até a próxima.
0: Valeu, um abraço também, a gente volta já agora 8h09 na tarde firme.